0: Das ist ein Radio Eis podcast Mehr Informationen auf radioeis.ch Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand.
1: www.im43.ch Im Doppelpunkt heute drei Ständeratskandidaten aufs Mal. Und zwar Maja Ingold von der EVP, Barbara Schmidt-Federer von der CVP und Bastian Giro von den Grünen. Mit ihnen unterhält sich im Verlauf dieser Stunde Roche Schawinski. Eine schöne Musik zum anfangen mit Astor Piazzola Quell von meinem ersten Gast, der Maya Ingold. Sie kommt von der EVP und sie kommt aus Winterthur. Wer sind Sie, Frau Ingold?
2: Ja, ich bin schon zu Winterthur geboren, bin dort von Kindern her Velo gefahren, bin durch die Mittelschule gegangen, Ausbildung, habe ein paar Jahre Schule und ich eigentlich noch keine Ahnung, dass ich in die Politik einsteige. Ich habe mich aber immer darum gekümmert, mit, wie wir mit Menschen zusammenleben Was muss man ihnen für Regeln geben, dass sie im Frieden und in Solidarität zusammenleben können? Mhm. Das war mir immer eine Frage. Und
1: jetzt sind Sie 67 und wollen in den Ständerat. Das können Sie nicht ernst meinen, oder?
2: Doch, ich war äh, jetzt fünf Jahre im Nationalrat und habe sie sind
1: hab in also genau. Glück gehabt, weil dort der schweiler der Ruehli aufgehört hat. Nachher sind sie gewählt worden und hoffen, dass sie jetzt wieder gewählt werden. Genau. Und darum, weil Sie wenn Nationalrat bleiben kandidieren Sie für den Ständerat. Ist das nicht ein bisschen Anmass und fast ein Missbrauch, dass man sich auf diese Art und Weise ins Rennen bringt, obwohl man nicht einmal den Hauch von einer Chance hat?
2: Ja, das kann man schon so sehen, aber wir haben halt einfach Parteienverhältnisse von, von Reichtum, von den anderen Parteien wählen, äh, verbrauchen vielleicht etwa 100 Mal mehr im Wahlkampf. Und wenn man eine arme Partei ist wie die EVP, die keinerlei Geld von irgendwoher hat, oder, einfach, ich bin dafür auch total unabhängig, das ist mir mhm. im Fall sehr wichtig, aber wenn man keinerlei Geld hat, dann muss man schauen, äh, wie man sich überhaupt, noch in, inszeniert, dass man nicht ganz vergessen wird. Und das ist der Trailer, der Ständeratszug, wo Gut. ich aufgesprungen bin.
1: Also ich finde es ein bisschen, was soll ich sagen, fast eben ein bisschen an, sie 3,1% Wähleranteil, sie sind nicht nur arm an Geld, sondern auch arm an Wählerstimmen. Und äh, im Politparameter der Tagesanzeigen sind sie nicht einmal aufgeführt unter der ersten sechs. Also man weiß überhaupt nicht, wo sie stehen. Also weit, weit weg von Gut und Böse.
2: Ja, das ist eigentlich auch immer so gewesen. Wir sind jetzt dann bald 100 Jahre alt und die EVP gibt es immer noch. Erstaunlicherweise für Sie? Nein, für mich nicht erstaunlich, <lacht> aber für, für die gesellschaftliche und politische Landschaft ist es doch erstaunlich, dass so eine kleine Partei sich hebt, Weil offenbar die Mitglieder und die Sympathisanten, die Freunde, die haben dieser, dieser Partei
1: stange. Ist das so? Also ich habe ja den Eindruck, sie haben ein Problem, die Evangelikalen. Das ist ja so, bei religiösen Parteien gehen ein bisschen die Meinungen auseinander und die einen sind ein bisschen konservativer. Das erleben sie gerade. Die haben jetzt gerade einen Fahrbahnschlag gemacht auf ihr Sekretariat, weil man das Gefühl hatte, sie seien ein bisschen zu liberal. Also sie haben sogar in ihrem ganz kleinen Kuchen haben sie riesige Lampen.
2: Ja, natürlich, in jeder Partei hat es Flügel, ob klein oder gross. Das, das tut einem ja nicht daran hindern, einfach auch ein Meinungsspektrum zusammenzubringen, wo also, wenn immer alles müsste genau so sein wenn wie ich es für meine Partei wette, müsste ich es selber noch machen.
1: Genau, das sollten Sie vielleicht, weil mit Ihren Ansichten kommen Sie dort nicht durch. Evangelikale, aus Amerika sind, vor allem in Sachen Schwangerschaftsabbruch, sind sehr radikal. Und das sehen Sie ein bisschen anders. Die haben da also einen Marsch fürs Leben gemacht, kommen da mit Bildern von Föten etc. Also, da fragt man sich, sitzen Sie da nicht mit den falschen Leuten im gleichen Boot?
2: Ja, wir haben ja abgestimmt Darüber, über die Fristenregelung. Wir haben es beschlossen und so einem Volksentscheid respektieren wir. wir sie
1: ja, haben Ihre Partei nicht.
2: Doch, die Partei äh, respektiert. Ja, ich meine, eine politische Partei tut mit den politischen Instrumenten arbeiten, die sie hat, und das ist immer. Das sind die politischen Rechte, wo, wo man als Bevölkerung hat und wo man als Parlamentarier hat. Aber, sie, mit können mit denen,
1: aber sie können mit dem eigentlich nichts anfangen. Das sind ja meistens Leute, die nicht tolerant sind, ins Gegenteil. Eigentlich, die wo sie wollen, ausstrahlen, dass sie tolerant sind, offen. Und da haben sie gerade so Hardliner bei Ihnen. Die machen Ihnen eigentlich mehr Sorgen als die politischen Gegner eine anderen Parteien, scheint es
2: Es hat eben jede Partei, äh, in der auch Hardliner, ich glaube, mit denen muss man sich äh, arrangieren und ich habe mich bis jetzt auch immer arrangiert. Eigentlich äh, ist es immer, die, die gute, äh, gute Maßnahme ist immer, mit denen zusammenzusitzen an den Tisch und dann findet man dann schon irgendwo einen gemeinsamen Nenner.
1: Aber merkt man nicht einfach dem, dass religiöse Parteien heute einfach vorbei sind. Das hat man früher mal gehabt, ein EVP, dann hat man eine katholisch konservative Partei gehabt. und Sie sind, Sie haben es gesagt, seit 100 Jahren dabei, aber eigentlich ist das verbei und da können wir eben die extremen Kräfte, die können dann irgendwie Oberwasser über, weil sie irgendwie etwas Klares vertreten wären, wenn man so ein offen ist und Teil von der Mitte sind, dann hat man weniger Profil.
2: Da sehen Sie schon richtige Problematik und äh, aber man kann auch sagen, es hat in jeder Partei hat Religiöse in jeder Partei.
1: Aber hat Christen, ist Christen. Aber bei ihnen ist es mh. irgendwie im Zentrum des Ganzen. Mh.
2: Für mich ist eben DVP. Eine Mitte-Partei, wo ich kann die soziale Mitte vertreten kann. Und das ist sonst im Fall niemand. Wenn Sie das Parlamentarier-Rating anschauen. Mein Parlamentarier-Rating ist glaube ich, so minus 2,6 oder so. Etwas im plus Das heisst, links. bis minus 10. Ein bisschen links von der Mitte. Und wissen Sie, wer noch sonst dort ist? Wer ist noch
1: dort? Niemand. Ja gut. das also ist eben niemand. Klein, und darum bin ich eben da. Ein bisschen dort und ein bisschen links, ein bisschen mehr rechts, het's sind sehr viele. Aber Religiöse Partei? Können Sie sich dann vorstellen, dass wir in Zukunft eine Muslimpartei Partei haben in der Schweiz? Wissen Sie so etwas?
2: Das kann ich mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen. Aber wenn Muslime ihre politischen Rechte wahrnehmen und den Weg gehen von der Demokratisierung von einem Islam, der nicht gottesstaatlich ist, sondern in unserer Demokratie? dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber
1: ist das nicht falsch, in einem demokratischen Land im 21. Jahrhundert, dass die Leute sich dann in Parteien zusammenfinden nach Religionen? Es sollte doch Religionsfreiheit herrschen und hat Möglichkeit, dass die Religion im Privatbereich ist, nicht im politischen
2: Bereich. Die Religion ist immer auch politisch, weil das Christentum ist immer auch politisch. Aber ich bin mit Ihnen nie verstanden. es muss nicht unbedingt in einer Partei bündelt sie, mm. sondern mir ist eigentlich viel wichtiger, dass ich ähm, in einer Partei bin, wo Leitplanken hat, wo mir, wo, wo, wo mir eine, eine Grundlage geben, aber nicht eine ideologische Grundlage.
1: Na, ja, also gut, das haben wir jetzt gehört, haben wir gemerkt, was sie sind und was sie nicht sind. Sie sind in einer Partei, wo glaube ich zwei Vertreter hat in Bern, oder? Da haben also keine Fraktion, eine in Zürich, eine wo ist der zweite? In Bern, -Bern. In Bern. Und also, Sie müssen schauen, dass Sie jetzt noch den einen Sitz retten können. Das ist eigentlich äh, das Wichtigste, dass Sie eben mit Ihren 31 Prozent, die Sie bei der letzten Nationalratswahlen äh, gemacht haben, noch einen Sitz retten können. Das wird sehr knapp, oder?
2: Genau, aber es ist eben in Bern so, dass es wahrscheinlich jede Session äh, mindestens eine Abstimmung oder mehrere gibt, was eben genau auf die zwei Mitglieder ankommt.
1: Mhm. Aber trotzdem, ich meine nicht mehr jetzt, dass Sie sich in dem Wahlkampf, wo Sie sagen, Sie haben kein Geld, Sie investieren, glaube ich, selber kein Geld, oder? Andere investieren relativ viel.
2: Wollen...
1: Ich, investieren? ich investiere zwischen 30.000 und 50.000. Also, ich habe nur gelesen, also die dass die EVP, die ich EVP, EVP, 80.000 Franken gesamthaft investieren, Das ist zusätzlich zu diesen 80.000 Franken, das, was Sie machen. Die Zahl 80.000, kann ich selber nicht
2: interpretieren. Wieso? Ich kann nur, nur sagen, Von was wem ich auslege. Ja, wahrscheinlich vom Parteisekretariat. Ah, haben Sie aber sich
1: dort noch nie telefonisch akzeptiert?
2: <lacht> Nein, aber ich kann einfach sagen, also ich kümmere mich nicht so viel um Geld, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß einfach, was ich muss ausgeben muss.
1: Das meinen Sie, das müssen Sie machen, weil hinterhin ist der Nick Gucker das ist auch ein Wintertour der sitzt in im Nacken, der könnte Sie eventuell überholen, nicht nur beerben, wenn Sie vielleicht in drei Jahren, wenn Sie gewählt würden, dann vorzeitig zurücktreten. Also das wäre für Sie nicht so ein erfreuliches Szenario, wenn er Sie überholen würde.
2: Das wäre überhaupt nicht ein Szenario, wo ich einen Widerstand habe. Weil ich, ich bin einig damit, dass man auch einen Generationenwechsel unterstützen muss. Und den wette ich auch unterstützen. Ich bin mir völlig bewusst, ich bin so spät in die Politik eingestiegen. eigentlich nach der Familienarbeit sozusagen. Eben, so ein bisschen als Hobby. Ja. Na, nicht als Hobby, aber, aber nein, nein, als Leidenschaft. Gut, aber, 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 aber nicht als Prokur.
1: Genau, jetzt sind Sie 67, mit Abstand die älteste Ständeratskandidatin. Das wirkt irgendwie auch ein bisschen speziell. Es gibt ja Tendenzen, wo man sagt, man sollte nicht Sesselkleber haben. Gut, sie sind keine Sesselkleberin, weil sie erst zu Spar gekommen sind. Aber eigentlich von der Generation her sind sie eigentlich etwas wo aus dem Rahmen rausgeht.
2: Genau, und darum will ich überhaupt nicht wo die Sesselkleberin würde ich es dann auch äh, an einer Generation jüngeren Nachfolger übergehen.
1: Also, das heisst noch während der ersten Legislaturperiode?
2: Das kann gut sein.
1: Sie sagen ja, Sie haben äh, religiöse, christliche Werte. Und äh, wie äußert sich das jetzt in der heutigen aktuellen politischen Situation? Wo stehen Sie da in Sachen Flüchtling?
2: Ja, für mich ist das Boot sicher nicht voll. Ich bin im Libanon im, im April und habe mit vielen Flüchtlingsfamilien selber gesprochen. Und jetzt ist es so, da haben Sie ganz viel gesagt, wenn wir noch klein genug Geld haben, um da... Um da zu bleiben. Dann wollen wir durchheben. Wir wollen nämlich wieder zurück. Wir wollen wieder zurück nach Syrien. helfen uns, dass wir da bleiben können. Aber jetzt habe ich gehört, und es sind im Fall 1,5 Millionen im Libanon auf eine Bevölkerung von, von 3,5 Also, so viel zum Boot, das nicht voll ist, dann wird man ziemlich dumm, wenn man heimkommt. Aber Aber haben, haben
1: Sie das erwartet, dass denn das so eine Wellen auslösen kann, wenn Sie da vor Ort waren und gemerkt haben, wie denn das Wasser immer mehr am im Hals steht?
2: Absolut. Also ich, 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 meine, ich habe ja gesehen, dass es nur an der Information hängt dass die Menschen kapieren, oh, da es im Fall einen ganzen Kontinent wo man also es besser haben könnte. Was heisst es die Information? Das
1: heißt der Fehler nachvollziehbar. ist nachvollziehbar. Haben Sie das Gefühl, es war ein Fehler, wo äh, Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das?
2: Nein, die Information also mit der heutigen sozialen Medien… Sie einer christlichen Partei. Nein, die sozialen Medien, da muss man doch davon ausgehen, dass alle alles wissen.
1: Eben, das heisst also, die haben, aber was es dann gemerkt haben, man kann gehen, also die Türkei lässt sie auch rüber, ist ja lange nicht passiert, mhm. äh, dass sie da den kleinen Gump können machen können, irgendwie von Bodrum nach Lesbos oder äh, nach äh, einer anderen Inseln dort in der Nähe, äh, dass dort dann eigentlich die sind.
2: Ja, also mir ist klar, dass wir nicht alle können aufnehmen können. Das ist, das ist aus verschiedensten Gründen unmöglich. Aber dass wir müssen nachvollziehen können, dass, äh, dass Menschen ein besseres Leben suchen, dass Menschen für ihre Kinder, die selber geboren haben, möchten, dass sie eine Zukunft haben und eine Perspektive. Da können wir uns doch nicht davor verschliessen.
1: Sie sind eine, die christliche Werte vertritt. Gehört das dazu auch, dass man sagt, okay, es verändert sich etwas in der Schweiz und da Teil von Muslimen, also Leute von einer anderen Religion wird eventuell in den nächsten 20, 30 Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa stark ansteigen.
2: Ja, das kann sein. Also, in, in, im Fall von so einem gigantischen Gefälle zu der übrigen Welt ist es einfach, ist es, ist es praktisch nicht zu vermeiden, dass die Wand hierher kommen. Und dass nicht alle kommen können, ist auch klar. Aber es hat jetzt so viel Verletzliche und so viel Schutzwürdige und so viel, die einfach nichts mehr zu verlieren haben. Denn wir Schutz geben. Wir haben eine Flüchtlingskonvention unterschrieben und wir haben eine Bundesverfassung.
1: Wie empfindet Sie denn die Stimmung in der Schweiz jetzt kurz vor den Wahlen?
2: Eigentlich bin ich froh und habe aufgeschnuppt über eine gewisse Offenheit, die jetzt wieder entstanden ist. Und, und auch, dass in der Session, in der Nationalen und, und auch in der Ständerat, äh, Debatte ähm, das Asylmoratorium überhaupt keine Chance gehabt und nur die SVP für das gestimmt
1: hat. Okay, aber die haben jetzt ein Referendum angekündigt gegen die, äh, das neue Asylgesetz, also sie spielen offenbar immer noch mit der Karte jetzt im Vorfeld noch von der Wahlen, wie empfinden sie das?
2: Ja, das ist eine Wahlkampftaktik, jetzt das Thema jetzt nicht zu verlieren und das kann man jetzt gerade noch mal aufwärmen, aber das, sie das Asylgesetz? Damit? Ich glaube es nicht, weil An an den Wahlen können sie vielleicht schon Erfolg haben, aber das Asylgesetz ist nicht so, dass es für die Bevölkerung ähm, Widerstand auslöst. Weil das Asylgesetz erfüllt eigentlich alles, was wir brauchen. Es beschleunigt das Verfahren, es, macht, es tut äh, die Unterkünfte äh, richtig ansiedeln, es, äh, es tut die Rechtssituation klären. Eigentlich könnte das alle wünschen und es ist eigentlich eine geordnete Sache.
1: Sie sind im Asylbereich, sind Sie tätig, oder überhaupt im sozialen Bereich, und dort hat man ja diese Kossrichtlinie verschärft, weil man gefunden hat, wer die auch Missbrauch betrieben. Aber da hat irgendwie eine Art Stimmung aufgenommen, weil ich sogar auch erkannt, dass einiges nicht optimal ist. Was stehen Sie da dazu?
2: Ja, ich habe selber ja acht Jahre das Sozialdepartement der Stadt Winter geleitet und wir haben schon dort. Zum Beispiel die, die jungen Erwachsenen, die gerade mit 18 in die Sozialhilfe sind und gesagt haben, ich kann im Fall nicht mehr die wohnen und der Lehre habe ich auch noch nicht angefangen, ihr müsst mich jetzt unterstützen. Die haben mir zuerst einmal nach Hause geschickt und gesagt, könnt er wirklich nicht die Hause wohnen? Und dann äh, hat man darüber geredet, ob ah, sie... Wirklich aber jetzt
1: konkret, jetzt dass die Diskursrichtlinien ja. verschärft worden sind, würden Sie sagen, ist richtig oder falsch?
2: Eben, genau für die Jungen zwischen 18 und 25, dass die nicht einfach ist so viel überkommen, ist richtig. Es ist ja. richtig und auch die anderen Massnahmen sind richtig, dass man die Sanktionen schärfer macht. Wir müssen immer... Ein eine Balance finden. Die Bevölkerung muss das auch akzeptieren können. Sie zahlen es ja. Auch. Wir zahlen es mit der Steuer. Das heisst, man ist
1: etwas zu weit gegangen? Irgendwie aus sozialer Verantwortung ist man vielleicht etwas überbordet?
2: Ja, solche, äh, solche Regeln, solche Bemessungsrichtlinien beruhen ja immer auf etwas. Sie haben darauf beruht, dass die untersten 10% der Einkommen die sollen, sie sollen so, Sozialhilfe soll abdecken, was die untersten Prozent verdienen. Jetzt ist das eigentlich nicht viel aber wahrscheinlich für einzelne von diesen 10% ist es eben nicht sinnvoll, weil es eben schlechte Anreize gibt, um arbeiten zu gehen.
1: Okay, das ist Maja Ingold, sie wohnt eigentlich in den Nationalrat, bewirbt sich darum um den Ständerat, um eben ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, ein bisschen Radiozeit, wie jetzt gerade und so. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie haben auch einen
2: Titel gut. Was ist der zweite Titel, den Sie ausgewählt haben? Ja, von Manni Mutter. wir haben einen Verein, also ich kann nicht gut Bernddeutsch, aber das, was er dort drin sagt, ähm, das das, das finde ich, äh, find ich dermaßen treffend.
1: Okay, jetzt geht es dann gerade weiter nach dem Animatum mit Barbara schmid -Feder von
3: der CVP. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ist da dazu. Und dann sehe ich solche, die gehören dazu und haben doch mit mir im Grunde noch nichts zu tun. Und andere, die ich doch bies dazu, gehören nicht dazu. Da was sie machen, die, die dazu, die gehören, da standen, ich nicht gegen dazu. Und manchmal fragen mit Leuten, die gehörst Leute, du da dazu? Und ich werde verlegen, standen im nicht mehr recht dazu. Und denke noch blasen, mir doch in die Schule. Und geben nur ganz ungern zu, ja, ich gehöre dazu. Und
2: dann denke ich allbei doch wieder los. gehört und diesem ja auch noch dazu. Und der mein nächster
1: Gast ist heute Barbara Schmeid, von der CVP. Sie wollte Ständerätin werden. Das meint sie aber nicht Frau Schmid, oder?
3: Das ist mir sogar sehr ernst. Ich würde gerne die Kamera wechseln.
1: Kamera wechseln? Die
3: kleine Kamera gefällt mir einiges besser als die große.
1: Was ist denn das Problem mit den großen? Können Sie dort nicht so zum Wort? Oder nicht profilieren?
3: In der großen Kamera ist mehr Partei gehackt und weniger Inhalt. Und in der kleinen Kamera wird seriöser diskutiert.
1: Gut, Sie sind glaube ich eine 5%-Partei. Ich glaube, das einzige Essen, wo Sie richtig einbringen können, dass Sie eine Frau sind. Weil alle anderen vorne dran im Wahlbarometer sind Männer, dann können Sie auf einen Frauenbonus hoffen, oder?
3: Ich muss Ihnen sagen, es ist jetzt meine dritte Wahl insgesamt, national. Ich hatte bei den ersten zwei Wahlen eine, eine Wahlumfrage, die sehr, sehr schlecht war. Und dann hat Weit es eine Überraschung 150%. gegeben. Prozent und ich bin trotzdem beide Mal gewählt worden. Genau. Und
1: jetzt meinen Sie, Sie haben zwar, glaube ich, im Wahlbarometer haben Sie 14 Prozent. Der Herr Jositz ist knapp unter 50. Dann der Herr Nose bei 40. Und dann kommen noch ein paar andere, dann kommen Sie mit 14. Dann meinen Sie ernsthaft, dass Sie irgend ein Stich haben.
3: Es ist ein Kampf, es ist ein Wahlkampf und ich mache den gerne. Ich weiß von vielen Bürgerlichen, dass sie sagen, sie können den Herrn Vogt nicht wählen und mich darum an zweiter Stelle tun. Und ich weiß von vielen Linken, dass sie sagen, sie müssen an zweiter Stelle eine Frau haben und darum auch mich nehmen.
1: Wie viele? Kennen Sie? Fünf, sechs, sieben?
3: Ich muss Ihnen sagen, ich bin überrascht, dass ich auf jedem Podium mehr als 50% der Leute sage, die mir das nachher sagen.
1: Ehrlich? Ja. Sind Sie gerne auf Podium im Moment? Ja. Ja? Läuft denn etwas? Oder können wir überhaupt Leute schauen? Wir haben
3: in den letzten zwei Wochen haben wir immer über 100 Leute. Gehabt. Das ist doch gut. Ja. Das ist
1: gut. Und wie viel haben Sie selber mitgebracht? Kein. Kein. Okay. Aber wie viel haben Sie mit Hause nachher
3: Immer. Immer. Immer neue Wähler nach
1: Also, man muss noch vielleicht etwas zu Ihnen sagen. Sie haben auf Ihrer Homepage sie eigentlich wenig über sich, sondern über Ihre Familie. Sie promoten Ihre Familie und Ihre Ahnen. Oder?
3: Ja, das ist der Grund, ist der, dass ich immer wieder danach gefragt wird, oh, bist du mit dem Rutscher Federer verwandt? B, bist du mit dem Opfer von verwandt? Und es also stimmt gut. halt alles.
1: Gut, jetzt beim Rutscher Federer, da haben sie, glaube ich, müssen wirklich ganz, ganz tief in das Archiv greifen, um irgendeinen Zusammenhang noch zu finden?
3: Der Roger Federer und ich kommen beide von Bernig und äh, wir haben ein paar Generationen zurück den gleiche Großvater. wie viele Generationen so. zurück? Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Ich habe gelesen, zwölf Generationen zurück?
3: Ja, Sie müssen ihn aber einmal anschauen, er sieht aus wie ein typischer Federer.
1: Aha, und Sie auch? In,
3: meine, in meiner Familie sehen viele so aus wie er.
1: Gut, also und, äh, treffen Sie ihn an Familie Familienfest? Nein. Noch nie getroffen, oder? Nein, wir kennen
3: uns
1: persönlich nicht. Das ist aber traurig, dass sie das nicht geschafft haben. Als ihr Nationalrat sind sie gekommen, aber ihre Verwandte von vielen Generationen zurück sind sie noch nicht können treffen. Das
3: kommt dann noch.
1: Kommt dann noch. Aber sie haben Brüder, wo Abt ist. Das stimmt. Das ist
3: richtig.
1: Ja. Wann haben Sie herausgefunden, dass ihre Brüder Wettiger Mönch werden oder sogar Abt? Er ist jetzt als der Chef da. Er ist eine ganz kleine Kamera im Gegensatz zu Ihnen.
3: Ja, also ich herausgefunden, dass er Mönch will werden, hat er selber schon relativ früh. Das hat er uns dann mitgeteilt, das hat uns dann überrascht. Ja. Das hat er aber durchgezogen und er scheint sehr glücklich zu sein.
1: Und offenbar auch sehr erfolgreich. Haben Sie dann auch überlegt, Nonnen zu werden? Nein. Und eben sind?
3: Nein, das ist nicht so mein Ding. Ich viele <lacht> Kinder.
1: Sie haben keine Kinder? Okay. Und wieso jetzt Verhältnis in der Familie, wenn man sich am Familienfest trifft und der Abt kommt?
3: Das ist wie bei allen anderen Familienfesten auch. Er hat einfach ein wenig weniger Zeit, um zu kommen, so wie ich ja auch, aber wenn man da uns sieht, dann ist es ganz normal Brüder und Schwestern.
1: Ganz normal?
3: Ja, wir sind drei Geschwister und wir mögen uns alle drei sehr gut.
1: Gut, was macht äh, die dritte im Bunde?
3: Der zweite Bruder, der ist Primarlehrer.
1: Der ist Primarlehrer, okay. Sie sind überhaupt jemand, der ein bisschen harmonisch scheint zu weil ihre Sport war, synchron zu schwimmen.
3: Das ist richtig. Ich habe als Kind und Jugendliche fast meine ganze Freizeit mit Synchronschwimmen verbracht und dort eben auch gelernt Wettkampf machen.
1: Wettkampf machen. Da muss man einfach machen, was die anderen machen, oder? Alles Synchron genau schwimmen. gleich. Dann kann man keine Individualität entwickeln.
3: Doch man kann auch Solo schwimmen, aber es stimmt, wenn man muss sich tatsächlich. Solo schwimmen kann man auch, wenn ja, man Synchronschwimmer ist. Es gibt Disziplin Solo, Synchron mit der Musik.
1: Ah, haben Sie das auch gemacht?
3: <lacht> habe ich auch gemacht.
1: Solo Synchron. Das ist ja fast wie der CVP, wo Sie auch. Sagen, die haben keine Linie, ist sind mal so und so und das äh, hat sich dort abzeichnet, dass sie sich gar nicht können festlegen können
3: Die CVP ist eine breit abgestützte Volkspartei und ähm, da kann ich mich sehr wohl festlegen auf mit der Partei. Doch.
1: Mhm. Aber gilt eigentlich auch als Wischiwaschi-Partei, vor allem mit dem Parteipräsidenten Arbelet, der irgendwelche Sachen absondert, die man nur noch den Kopf muss schütteln, Sie auch?
3: Ich finde die Partei super, mir. Ich fühle mich sehr, sehr sehr und, wohl. Und der
1: Präsident.
3: Der ist gut. Ist der gut? Ja. Und wenn ich in einer anderen Partei wäre, zum Beispiel links oder rechts, dann hätte ich damit das Problem. Die werden einmal zwungen, ihre Meinung zu äußern und etwas zu sagen, wo sie gar nicht finden. Und das passt mir nicht. Ist das
1: so? Ich habe gemeint, das ist ein Mandat, das man dort hat, wo man wirklich mit der Partei stimmen muss. und mit der Partei reden gibt es in der Schweiz gar nicht.
3: Bei der Bundesratswahl 2007 hat jeder SVPler auf seinen Zettel Christoph Blocher schreiben und dann links und rechts den Zettel zeigen und einrühren, damit ja, kein Fehler passiert.
1: Und bei ihrer Partei kann jeder machen, was er will.
3: Wir sprechen es miteinander absprechen und dann gibt es eine Mehrheit. Genau, und
1: wie sieht jetzt die Mehrheit aus im Hinblick auf die nächsten Bundesratswahlen?
3: Falls Evelyn Wittmenschlupp bleibt, dann wäre also Mehrheit... Wenn
1: sie nochmal antritt?
3: Wenn sie nochmal antritt, Entschuldigung, dann wird die Mehrheit von der CVP-Fraktion sie auch wieder wählen, schlicht und einfach, weil sie einen guten Leistungsausweis hat.
1: Aber es gibt ja in den CVP-Veränderungen, also der Tabelle, über den haben sie jetzt nichts gesagt, das nehme ich jetzt an, dass das ein ein heikler Punkt ist, lassen wir jetzt mal so stehen. Aber da gibt es noch einen, der noch heikler ist, der Lombardi, der Fraktionschef aus dem Ständerat. Der hat ja sehr eine illustre Vergangenheit, wo der Abt nicht alles können gut finden
3: Ja, das ist ähm, etwas, wo in der Deutschschweiz offensichtlich mehr Aufsehen erregt als im Tessin, aber er ist ja vom Tessin gewählt.
1: Also im so Tessin kann man irgendwie fahren in angetrunkenen Zustand und zwar mehrfach verurteilen, das ist der Tessin gleich?
3: Offensichtlich, ja mhm.
1: Sind das gewisse Unterschiede, die man in der Schweiz festhalten kann?
3: Ich denke, die haben wir ja. Und das mhm. ist ja richtig so. Wir sind ein föderalistisches Land.
1: Und er hat ja, glaube ich, noch Ambitionen, sogar werden. Das wäre natürlich mirakulös, wenn so jemand mit so einer Vergangenheit noch Bundesrat würde, oder?
3: Ja, das müsste dann das Parlament entscheiden.
1: Wären Sie der Meinung, das wäre eine gute Idee?
3: Ja, wenn wir einen cvp kandidat
1: haben, würde ich den ganz sicher unterstützen. Eben, weil es ist ja denkbar, wenn Evelyn Wittmann-Schlumpf nicht mehr antritt, dass die Mitte jemanden finden müsste. Und dann kämen die, die grünen Liberalen und die BDP in Frage. Aber die CVP die dann wahrscheinlich, als die größte Partei, falls es noch ist, dann, man weiss ja, sie sind in der Wahlumfrage eher ein bisschen am Bröcklen, vielleicht doch einen zweiten Kandidaten aufstellen.
3: Das denke
1: ich mir, ja. Mhm. Das wäre aber Sie nicht auf keinen Fall.
3: Das habe ich gar nicht vor, nein, nein. Ich habe eine andere Ambition, ich möchte jetzt in Ständerat. Sie wollen in
1: Ständerat, genau. Sie gelten ein bisschen als Linke innerhalb der CVP. Äh, wie kommen Sie das recht?
3: Also Links ist natürlich falsch, fragen Sie mal die Linke, die finden mich gar nicht links. Aber, ähm, nein, die Linke Rating, in der CVP. Ich weiß schon, ja. aber fragen Sie mal die Linke, ob ich Links sage, dann werden Sie sehen, dass das nicht so ist. Ähm, es ist klar, ich bin ein urban-liberal-sozialer. Politikerin.
1: Eine urbane CVP. ist Ur Urban, liberal, so. Sozi
3: sozial. So sozial? Genau.
1: Okay. Hat's also, hast du noch ein paar Adjektive, die man kann kann? Äh, das fasst eigentlich
3: alles zusammen. Ja. Also liberal steht für die Eigenständigkeit des Menschen und sozial kommt nachher immer dann, wenn es nicht möglich ist, dass er sich selber durchbringt, dass der Staat unterstützt.
1: Gut, der Staat wird ja gerade von den Rechten schlecht gemacht, und das heisst wegen zu viel äh, Vorschriften etc. Jetzt merken wir zum Beispiel bei der Auto VW letzte Woche äh, offenbar es Vorschriften, aber die werden nicht eingehalten. Also der Staat ist gar nicht so äh, effektiv. Müsste er dann mehr Kontrolle ausüben?
3: Ja, der Staat müsste schon Regulierungen abbauen. Also, jetzt, abbauen? Ja, also, müsste schon, doch. Müsste nicht also, aufbauen? Zum
1: Beispiel, ich... wenn ein Auto irgendwie geprüft wird und alles ist ein Fake?
3: Ja, das ist dann eine Form von Kontrollen. Aber ich sage Ihnen jetzt einmal ein Beispiel von einer Regulierung. Also zum Beispiel, wir haben eine Apotheke und wenn ein Medikament in Europa zugelassen wird, muss es nachher, wenn es auf, auf in die Schweiz kommt, muss es nachher nochmal neu überprüft werden und nochmal angeschaut werden, ob es nochmal zugelassen werden soll. Und, so. und aber was liegt das? Will, da nicht, man will, will man einfach... einfach viel haben.
1: Nein, liegt an dem, dass wir einfach da keine, was soll ich sagen, haben normale Beziehungen mit der EU.
3: Ja, wir haben natürlich, das stimmt. Also unsere Beziehungen zu der EU könnten wir noch ein bisschen verbessern. Eben, aber das jetzt.
1: Eben im Zusammenhang mit den Medikamenten, könnte man doch das relativ locker dann einbringen. Haben Sie das noch nicht eingebracht, im Moral? Nein,
3: das, das habe ich aber noch vor.
1: Haben Sie noch ja. vor? Oh, gebe ja. ich Ihnen noch Ideen. Richtig. Genau, Sie sind also in anderen Sachen tätig, zum Beispiel beim Cybermobbing. Haben Sie dann schon mal einen Shitstorm erlebt?
3: Shitstorm habe ich schon erlebt, ja, habe ich professionelle Hilfe holen. Ah, da ja. gibt es zehn Stufen, wie man sich aus dem Shitstorm musen kann Und Stufe, Stufe 10 heißt dann, dass man gar nicht mehr reagiert und das ist dann am Schluss das, die ich machen müssen machen.
1: Das heißt also wirklich, sie sind getroffen oder massiv attackt worden? Ja. Das was ist denn passiert? Von
3: uns schon mal ja, es ist in einem Boulevardmedium irgendetwas gestanden, das irgend nicht gestoßen hat, hat. Und nachher ist ein Shitstorm ausgebrochen. Aber
1: äh, in einem Boulevardmedium etwas, das nicht gestanden. Ja. hat. Ich weiß es im Politiker, aber ging es ein bisschen präziser?
3: Es ist in einer Zeitung gestanden, ich will einen Pornofilter für die Schweiz einführen auf dem Internet. Mm. Und das ist schlicht
1: und einfach falsch. Ein Pornofilter, das heisst also porno Por, äh, Portal und ähnliche Sachen, dass die dann rausgefiltert würden?
3: Das, ja, dass man keinen Zugang mehr hätte zur Pornografie. Gut,
1: und was ist denn passiert? dann
3: passiert? einen shitstorm
1: gegeben. Aber wie ist man eigentlich auf das gekommen? Also Sie haben irgendetwas müssen doch sagen oder schreiben, wo man auf die Idee kommen konnte.
3: Das war irgendwie in einem Zusammenhang mit dem Vorstoss. Was das genau war, weiss ich nicht mehr. Aber sicher oh. habe ich noch nie, noch nie einen Pornofilter gefordert. Das ist absurd. Gut, absurd. aber dann absurd. hätten
1: sie es einfach ignorieren können.
3: Ja, wenn sie einen Shitstorm erleben, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt ja, ganz haben. Das, am geht ganz <lacht> <lacht> das
1: geht dann ganz weit.
3: Das geht dann ganz weit in alle anderen Medien. Und wie Sie ja wissen, dann die Journalisten <lacht> einander abschreiben und am Schluss landet das in jedem Medium und das ist dann halt immer noch voll.
1: Aber das, was Sie als Punkt 10 gesagt haben, können wir als Punkt 1 machen. Ja. Einfach ignorieren, von Anfang an nicht die Kommentarspalte lassen. Nein,
3: man hat in den Punkt 1 und 2 hat man langsam gewisse Leute ausschalten und ihnen auch drohen. Und erst, wenn das alles. Aha. Wenn ah. es nicht geklappt hat, hätte man ganz so Haben Sie denn
1: das Gefühl, gehabt, das war gegen Sie
3: Das baut sich dann von alleine. Ja, ja, aber von dass es auch politisch äh, motiviert ist? Ja, es gibt ja so Piratenparteien-ähnliche Menschen, die wo, wo, wo alles frei haben wollen. Und in, die, in diesen Gremien hat man natürlich gerne über mich hergefahren.
1: Gut, also Sie haben es einigermaßen überstanden. Hat eine Zeit lang gedauert, jetzt, wenn Sie sich sonst so ein bisschen in die Nässe setzen, zum Beispiel Sie sind gegen die zweite Gotthardröhre, Ihre Partei ist dafür, das halten Sie dann eher aus als ein Shitstorm.
3: Die zweite Gotthardröhre Röhre ist ähm, in meiner Kantonalpartei bei der letzten Abstimmung mehrheit gewesen, dass man da dagegen ist. Also da bin ich eigentlich bis jetzt auf der Linie. Wie es in Zukunft ausgesehen wird, weiß ich nicht, aber für mich ist das ganz eindeutiger Fall, die zwei Gotthardröhre würde sehr viel mehr Verkehr bringen und uns Züri Geld wegnehmen.
1: Ja, aber andererseits, ich meine, der Stau, wo wir jetzt fast Jahre durch haben, und, also nein, jetzt nur einfach, ohne dass wir es das dort aber wir haben vier Spuren, die gehen bis nach Göschenen und vier Spuren von Erola und dann zwei Spuren. Also wenn jetzt nicht ein Tunnel wäre, würde niemand auf die Idee kommen, eine Autobahn auf zwei Spuren zu verhängen und dann wieder auf vier Spuren auseinander zu gehen, oder?
3: Ja, sie können schon mit mir ins Detail gehen. Also es, es wird dann einfach nachher vier Spuren gefahren und nachher müssen wir dann über den Stau in Zürich reden. Also sie wissen ja auch, was wir für Engpässe haben und wie viele Leute das in Zürich im Stau stehen. Ah. Und ich möchte gerne die gelöst haben.
1: Ah, sie möchten lieber der Stau in Uri statt in Zürich.
3: Ich möchte gerne den Stau in Zürich lösen. Aha,
1: okay, das meinen Sie, das machen Sie mit dem. Wir haben jetzt in aktuell natürlich brennende Themen, kurz vor den Wahlen. Ein Thema, das beschäftigt die Bevölkerung am meisten, und Sachen mit äh, Flüchtlingen. Haben Sie da eine äh, klare Haltung? Weil ich habe jetzt irgendwie keine wichtige Schweizer Politikerin oder Politiker so reden gehört, wie Angela Merkel. Alle haben irgendwie Angst, dass da die Stimmung könnte kippen könnte. Meine Haltung ist schon seit ich überhaupt
3: politisiere, ganz eine ganz klare Haltung. Ich war von Anfang an schon gegen Asylgesetzverschärfungen. Im Moment ist meine Haltung die, dass wir unsere humanitäre Tradition leben müssen. Ich bin ja auch noch Präsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz Zürich. Wir haben jetzt die Pflicht, Vorbild sein und Flüchtlinge aufzunehmen und das machen wir im Moment richtig.
1: Gut, es kommen wir jetzt im Moment auch nicht so viele Flüchtlinge, aber die ganze Fluchtbewegung, die man sieht, das hat epochale Ausmaß angenommen und das kann erst der Anfang sein von etwas noch viel Größerem. Äh, was kann man da machen? Gibt es da überhaupt etwas Sinnvolles oder muss man einfach regungslos äh, anschauen, was da in Syrien passiert mit den Millionen von Flüchtlingen, die dort produziert werden, hunderttausende von Toten?
3: In der Umgebung von Syrien hat es ganz, ganz viele Flüchtlinge, die nicht auf die Flucht gehen, würden, weiter auf Europa, wenn man sie hätte, genug ernährt hätte. In den vergangenen Jahren hat man das Ernährungsprogramm zum Teil gestoppt, aber warum viele Gelder denn? gestoppt. Das ist politisch motiviert. Ja, aber wieso ist das immer CVP? Ich Barbara haben immer etwas dagegen. Ich habe sogar Vorstöße gereicht. Was haben Sie für Vorstöße? Ich das nicht, dass man die Hilfe vor Ort, vor Syrien, verstärkt. Und, und wer dass man eben auch die.
1: Dagegen
3: und das es? ist genau die Partei, die jetzt überall erzählt. Sie sind ja schon dabei, wenn man dann Hilfe vor Ort leistet. aber das war sie genau nicht, wo ich meinen Vorstoß eingereicht habe und darum ist das auch sehr unglaublich. Sind Sie
1: dort abgewartscht worden hat dann haben das Gefühl gehabt, die wollen das einfach nicht sehen, weil sie gegen alles sind, was irgendwie mit Ausländern zu tun hat?
3: Sie sind gegen alles und ähm, im Moment machen sie ja sogar noch ein sassöl das, das finde ich wirklich Geht, die letzte Forderung, die man noch hätte stellen das und, ist worden. Und jetzt gerade haben wir ja in der Schlussabstimmung auch noch müssen hören, dass sie, ähm, dass sie unsere neue Asylgesetzrevision, wo jetzt wirklich alle dafür sind, äh, dagegen sind und das Referendum wollen ergreifen.
1: Und wie finden Sie das?
3: Das finde ich total daneben, weil jetzt haben wir endlich mal ein gutes Instrument in der Schweiz. Das heisst, wir beschleunigen die Asylverfahren. beschleunigen. Das heisst, dass jemand, der wieder muss gehen muss, das sofort weiss. Und jemand, der kann bleiben kann, das auch sofort weiss. Und das macht alles viel einfacher für alle Beteiligten.
1: Und was ist der Sinn? Ist einfach die Stimmung zu verbreiten und das ganze Thema einfach bewirtschaften, Angst zu schüren, das ganze Aufblasen? Haben Sie das Gefühl, ist das dahinter Nur,
3: das kann nur das sein. Ich ich habe noch keine einzige konstruktive Lösung der SVP gehört.
1: Okay, also nochmal, wird die SVP die Wahlen gewinnen, aber trotzdem in so einer speziellen Situation, wo sind?
3: Also die mit dem, die, 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 die sie jetzt androhen, das Referendum, das werden sie nicht gewinnen.
1: Gut, aber wir reden jetzt von den Wahlen.
3: Bei den Wahlen im Moment haben sie im Moment relativ gut, aber ich muss sagen, das waren im Moment gsi bevor dass man da die 21 oder 71 gleichen im Gamion gesehen hat und bevor der tote Junge angeschwemmt worden ist. Und ich hoffe doch, dass auch in dieser Partei langsam aber sicher die humanitäre Tradition zu tragen kommt.
1: Okay, soweit Barbara schmid Feder Sie ja noch einen Wunschtitel zu gut. Was wäre das?
3: Das ist vom Herbert Grönemeyer «Der Weg», finde ich, eines der schönsten Lieder überhaupt.
1: Okay, Ihnen viel Erfolg, sage ich allen. Werden nicht alle haben, aber trotzdem alles Gute.
3: Danke vielmals.
1: Und anschließend dann Bastian Giro.
4: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht, ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten. Haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verloren. Das so ein Stück
1: vom Himmel. Also der dritte im Bunde Heute ist der Bastien Giraud. Er kommt für die Grünen, also will Ständerat werden, in der Wahlbörse auf Platz 4, hinter Josic noser Vogt Eigentlich abgehängt mit 20%. Trotzdem, Sie glauben, Sie können Ständerat werden?
0: Ja, die Wahlbörse ist am Schwanken. Gestern hat es noch besser ausgesehen, also geht ein wenig auf und runter. Äh, es ist sicher mal viel besser, als was man am Anfang gehört hat und gelesen hat in den Medien. Man ja so das, wie wenn es wie sehr schwierig wird. Das ist immer noch sehr schwierig, aber eine Sensation ist nicht unmöglich.
1: Was ist eine Sensation? Also eine Sensation müsste so ausgesehen, im ersten Wahlgang müsste der Daniel Josic gewählt werden und dann im zweiten Wahlgang ging es gegen Noser und Vogt. Aber ich meine, das ist auch etwas abenteuerlich, wenn man denkt, dass der bürgerliche Kanton Zürich in so einer Konstellation Grüne wird wählen würde.
0: Ja, das eine ist natürlich äh, die, die jetzt allgemeine Parteiausrichtung, das andere ist natürlich, was Personen vertreten. Und ich glaube, wenn man mehr über Inhalt redet, zum Beispiel das Thema Fluglärm, dann sieht man, beim Thema Fluglärm tut der Noser der Eingriff vom Bundesrat eigentlich in die demokratischen Verfahren in Zürich unterstützen. Und wenn man über das würde reden würde, kann es ja schon sein, dass es auch andere Mehrheiten ja, gibt. Ja, da könnte
1: ein Zürcher Ständerat den Fluglärm wegbringen in Bern.
0: Nein, aber das Das sicher... geht
1: doch nicht, das entscheiden sowieso die Deutschen vor allem.
0: Ja, aber das ist eben der Punkt. Es setzt sich dafür ein, dass man das in Zürich löst und dass nicht irgendwie die anderen Kantone plötzlich gehen, äh, entscheiden, wie man äh, den Flughafen entwickelt. Und auch gegenüber Deutschland, was man für eine Verhandlungsposition hat, also was der Bundesrat jetzt da gemacht hat, am Kantonsrat, also den Kantonsrat überstimmen, das geht natürlich nicht. Und es braucht natürlich auch einen der der sich auch gegen das wehrt.
1: Also, der Bastian Giro kennt man seit einigen Jahren, ist zwar erst 34, man hat das Gefühl, der ist so, so lange dabei, hat sich ja profitiert damals mal im Kampf gegen Offroader und jetzt sieht man immer mehr SUV auf der Straße. hat nicht viel gebracht, das Gegenteil ist passiert.
0: Also der Gegenvorschlag hat sicher gewirkt. Bezüglich CO2-Emissionen haben wir eine Verbesserung. Wir haben die Abnahme. Aber was man natürlich hat, und das hängt dort zusammen mit dem VW-Skandal, den wir jetzt hatten, dass eigentlich die Angaben von neuen Neuwagen zum Teil viel zu optimistisch sind.
1: Eben, das heißt, wir brauchen die Amerikaner. Die Grünen in der Schweiz hätten das nicht angebracht, auszufinden, dass das eben falsch ist oder sogar gefälscht ist. Also betrogen worden ist mit krimineller Energie. Also, sind Sie eigentlich überrascht? <lacht>
0: <lacht> ja, nein, wir haben Vorstöße gemacht in diese Richtung. Wir haben das auch genau angeschaut mit dem Lärm und wir uns auch gesagt kann, ja,
1: das ist schon so. Dass Lärm, es, es geht nicht um den Lärm. Es
0: geht um den Lärm, dort aber das ist genau gleiche Problematik, dass, dass man so einen Modus, dass ihr Modus habe im Auto, wo er kennt okay, jetzt bin ich in einem Testverfahren und dann ist der Lärm ganz anders. Und das
1: haben Sie gewusst dass die dort irgendwie so eine Software haben? Also das so Wieso? System. Sie arbeiten an der ETA. Ja. Wir haben Technik in der Schweiz, Spitzentechnik und dann müssen das irgendwie die Amerikaner uns zeigen, obwohl das so evident falsch war, wie wir im Nachhinein gehört, will ja da die wird offenbar um Faktor 20 oder 30 überschritten werden.
0: Ja, also wir haben natürlich gewusst, dass, dass, es, dass es eben optimiert ist auf die Testzyklen, dass es jetzt in diesem Ausmaß ist. haben äh, hey, wir nur vermutet. Das Problem ist natürlich, dass der Bundesrat hat das noch nie richtig geprüft. Oder? Und es hat eigentlich auch unsere, unsere Vorstellungen die richtig sind, sind leider nicht angenommen worden. Sonst hätte man das natürlich früher angeschaut. Wäre es vielleicht Schweizer gewesen, wäre vielleicht Schweizer
1: gewesen, die das aufdecken hätten. Angeschaut das ja können,
0: oder? Ja, also natürlich muss man das richtig anschauen, die Testverfahren. Ja. Da muss man, das können nicht die Grünen selber machen. Also das wäre der Vorstoß, den wir gemacht haben, der hat angenommen werden. Und dann hat man das untersucht. Aber das
1: wäre doch jetzt ein Thema gewesen, das euch hätte etwas bringen konnte. Die Grünen-Themen waren irgendwie mal gross da, gewesen. die sind jetzt irgendwie entschwunden. Der Ständerat hat noch in der letzten Woche den Atomausstieg auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Wir haben also eure Chancen, euer Win Window of Opportunity einfach nicht genützt.
0: Jetzt ja, jetzt schaut mal, ob es zu den Wahlen, ob das, äh, was wirklich passiert bei der Wahlen. Ich denke, ihr hat es angesprochen, was jetzt der Ständerat entschieden hat, ist ja schon ein Riesenskandal. Da hat man gemeint, man sei in einer Verwaltungsratssitzung von der AXPO und der grossen Stromversorger und nicht irgendwie in, 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 in Kammer, die eigentlich für die Sicherheit der Bevölkerung sich einsetzen Also da bin ich schon überzeugt, dass da eine Reaktion wird Gerhard Wo? Holen. Im
1: Nationalrat? Wir oh, müsstest im Nationalrat bleiben, oder? Nicht ins Ständerat gehen.
0: Weil ja, ja, nein, es wird natürlich eine Differenz geben, die zurück ins Ständerat geht. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man im Ständerat eine Stimme hat, die sich dort wirklich für, für die Bevölkerung einsetzt. Und auch, auch für Zürich. Also, man hat, bei dem Atomausstieg darf man nicht vergessen, dass Betznau das älteste AKW der Welt ist. ist bei schlechter Windsituation haben wir das Problem in Zürich, oder?
1: Gut, aber jetzt bringen wir das irgendwie nicht über. Und ich frage mich jetzt, an was es liegt. Und ich habe das ein bisschen mir überlegt, es liegt an euch. Ich habe einfach keine Leute mit richtigem Charisma. Die Regularitze, eure Parteipräsidentin in der Schweiz, ist eine nette Frau, oder? Aber Charismafaktor null. Und man hat immer das Gefühl, sie darf ihre auswendig gelehrten Sätzchen Und das bräuchte es doch noch. Irgendjemand, der etwas kann auch kommunizieren kann, vermitteln
0: ja, also, wir suchen immer Leute, die gut kommunizieren können und sind herzlich willkommen bei den Grünen mitzumachen. Wir geben unser Bestes. Ich? Finde, ich meine,
1: ihr seid die Grünen.
0: <lacht> Nein, ich finde, Regula macht das jetzt nicht so schlecht. Nicht aber, so schlecht. Oh. Aber man, man kann natürlich... Man kann natürlich äh, Vielleicht gibt es Leute, die das besser machen würden, aber schlussendlich probieren wir das machen, was wir können. Ich würde sagen, wir haben inhaltlich haben wir wirklich äh, viele Punkte, die in der Bevölkerung breit akzeptiert sind. Und da stimmt natürlich schon, dass wir auch kommunikativ das noch besser machen Also,
1: Sie haben ja am meisten Stimmen gemacht, 2011 in Zürich. Und äh, eigentlich der Mann, der in der letzten Legislaturperiode von euch am meisten Wind gemacht hat und am meisten sich hat können profilieren ist der Balthasar Glättli. hat sie irgendwie ein bisschen überrundet, inhaltlich, oder? Tut das ein bisschen weh?
0: Nein, also der Baltasar Glättli macht einen super Job in Bern und das freut mich natürlich, es ist auch wichtig für die Grünen, dass wir Leute haben, die so vorwärts machen. Ich habe mich natürlich ui, auf, andere <lacht> auf andere Geschäfte fokussiert, aber wenn man jetzt das Rating anschaut, bin ich immer noch sehr gut im Rating. Also ist jetzt in welchem Person, Rating? Ja, nehmen wir das, ist zum Beispiel mit Einfluss, wo, Einfluss, den man hat im Parlament, aber außerhalb oder äh, also Unabhängigkeit, äh, dass sie einfach auch viele Sachen. Ich habe sicher, weil ich halt äh, noch die Forschung und habe, habe ich halt nicht die Möglichkeit, vielleicht in diesem Ausmaß äh, jetzt in der Politik auf allen Sendern aktiv zu sein. Okay. Also, er froh, ist ja sehr
1: stark aktiv auch bei äh, Twitter, oder? Sind Sie das ja. auch so? Ja, ja, stark ja, ja,
0: 1000 Follower, also 1000
1: wenn, Follower. Nein, nein, 10.000 Follower. Ich habe ich habe 4.000 Follower in meinem Fake gehabt, nicht der mir ist. Also dann sind 10.000 ein wenig. Für einen Spitzenkandidat der Grünen. Nein, es sind 10.000. Ja, das das
0: falsch. Äh,
1: haben so Sie sich so mich sonst ein bisschen Mühe bei so Zahlen? Nein, nein, nein. nein
0: ja. <lacht> also, wenn Sie ja, ein bisschen viel Null haben. Ja, wenn Sie ein viel noch hinten dran. Ohne Excel, ohne Excel. Okay. Also,
1: jetzt haben Sie ja in Zürich ein bisschen das Problem gehabt, das Frauenproblem, ja. oder? Weil es sind eigentlich alles Männer dort. Da, Der Dani Fischer geht jetzt zwar, euer langjähriger Nationalrat etc. Und da haben Sie irgendeinen Quark müssen machen, haben müssen irgendeine Frau an die erste Stelle hin tun, die niemand kennt. Also, was ist denn da genau abgelaufen?
0: Delana Marti, der, auf dem ersten ja. Platz ist, Das ist eine sehr engagierte, äh, junge Grüne und es ist auch wichtig, dass es in der, in der Politik immer wieder frischen Wind gibt, neue Leute, und darum haben wir sie aufs Eis gesetzt. Einfach,
1: weil man das Gefühl hat, dass sie schafft sonst überhaupt nicht aber sie können euch einen äh, Platz wegnehmen, weil eben der Balthas Aglätli ist erst auf Platz 4, wir haben jetzt vier Sitze, also wenn er jetzt ein bisschen kräpselt, dann können ihr den Vierten nehmen. Und dann haben wir auf Platz 3 die Katharina Prelic-Huber, die so ein so der Liebling ist von der Frauenfraktion in der Partei und sie ist gegen sie angetreten da, was unter Ständerat gegangen ist und sie hat ganz, ganz knapp gewonnen. Ja? Ja. Und eure Frage ist? Die Frage ist einfach, dass sie da irgendwie dazwischen gerätscht haben und die Frauenfraktion ein bisschen verärgert haben. Nein,
0: naja, also wieder, wieder, wie man vorhin gesehen hat, haben sie, sie ja auf der Liste gut platziert äh, und... und wir haben jetzt beim Ständerat überlegt, dass man ein Kandidat braucht und das ist schon der Vorschlag vom Vorstand gewesen und das hat sich auch schon schlussendlich, wo in den anderen Parteien punktet, das hat die, die letzten Nationalratswahlen etwas hat, hat gezeigt und noch mit meinem mit inhaltlichen Schwerpunkt nach all die Entwicklung bin ich halt auch einfach äh, sehr mehrheitsfähig in
1: diesem Kanton. Ehrlich? Und vor allem, wenn Sie den Bundesmedien vorkommen im Gegensatz zu allen anderen? Nein, es ist wenn nicht... Sie eine Zürcher Schönheitskönigin Kürat haben, hilft das eigentlich jetzt im Wahlkampf als Grünen? Schadet das eher. ist das nicht so ein bisschen wie der Küppli-Sozialist, der Schönheitskönig-Ehemal?
0: Ja, das müsst ihr mir sagen, ob es hilft oder nicht. Ich denke, was mir hilft, sind die inhaltlichen Punkte. Und ich würde gerne auch über die inhaltlichen Punkte reden, für einen Ständerat reden. die kandidiere ja auch um die Politik. Aber ja. die genau kennen wir ja. Für die sind für Nachhaltigkeit, ja. ist klar. Äh, stellen wir doch hier kritische Fragen. Das ist ja, das
1: Thema. Ja, aber die kennen wir. Man wüsste, es ist doch
0: wichtig, dass das Wärme für den getreten ist. Zum ja. Wir haben in der Zürcher Bevölkerung eine Mehrheit für Kulturlandinitiative Und wir haben
1: sie nicht durchgebracht im Kantonsrat?
0: Ja, wir haben aber dank der Intervention von, Einsprache von der Einsprache die Grünen haben wir erreicht, dass der Kontanzrat jetzt noch nicht über Bücher muss. Genau, aber wir vom
1: Bundesgericht gegeben.
0: Genau, genau. Das ist doch genau das, was der vorher auch im VW-Skandal ja. von den Grünen verlangt Hier haben wir es gemacht und hier ist es auch nicht gut. Aber das
1: heißt sogar, wenn die Grünen eine Volksabstimmung ja. gewinnen, was ja selten genug der Fall ist, ja. dann passiert nichts.
0: Nein, ist nicht so. Im Moment wird eigentlich nicht mehr neu eingezohnt, wegen unserer Initiative. Also das Kulturland ist geschützt, genau das, was wir wollen. Und ich glaube, was, was wichtig ist in dem Ganzen, ist zu sehen, dass für die Bevölkerung wichtig ist, dass sowohl ökologische Anliegen, wie auch soziale, wie auch wirtschaftliche zusammengebracht werden mhm. und dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird. Aber warum
1: wird. ist jetzt da irgendwie eine Art Ermüdungsbruch da? Weil alle Prognosen sagen, dass die Grünen äh, zurückkehren werden, im Gegensatz übrigens zu Deutschland, wo die Grünen sich relativ gut Gut, haltet ihr da Umfrage Umfragen? Warum habt ihr da irgendwie nichts zum richtig Punkte?
0: Ja, ich glaube, eine Herausforderung ist, dass, dass Umwelt und Nachhaltigkeit oft als etwas dargestellt wird, das jetzt für einen Konsument, äh, also der Konsument muss darauf achten. Und dort ist man sehr weit, dort achten sehr viele drauf. Was man aber noch weniger hat geschafft zu vermitteln, ist, dass eben das auch eine Sache von Politik ist. Und dass es eben auch sehr wichtig ist, für alle die, die Abfall trennen, für alle die, die, die Umwelt irgendwie wichtig finden, dass eigentlich der 18. Oktober die entscheidende Handlung ist, wo sie eigentlich können bestimmen können, ob die Umwelt geschützt oder Aber wird. Aber ist es nicht, nicht ist. so, dass
1: ihr einfach ein bisschen, immer mehr als Beiboot, als, so als der von der SP? Und da kann man sagen, ja, da kann man ja gerade SP wählen, weil in 90% der Fälle haben die gleiche Meinung und ihr haben ja jetzt auch eine Listenverbindung mit der SP und wenn es dann knapp auf knapp geht, wie. wahrscheinlich SP profitieren und sie werden verlieren.
0: Also die SP ist sicher ein wichtiger Partner. Man muss natürlich, gerade für eine nachhaltige Entwicklung ist es wichtig, äh, natürlich möglichst eine Mehrheit an Bord zu haben. Und man will ja auch den Partner SP behalten. Aber man muss natürlich auch sehen, wenn man vergleicht mit anderen Ländern, haben wir da eine gute Arbeit geleistet, weil in anderen Ländern ist ein SP viel weniger grün als in der Schweiz. Also das ist schon dank der Grünen, dass wir sie eigentlich stark auf den Kurs gebracht haben in der Umweltfrage.
1: Ich habe Ihre Homepage angeschaut. Das, was wir am meisten beeindruckt hat, habe ich gelesen, dass Sie vor allem lieben Müsli vom Sprüngling. Ja. Was ist jetzt das für eine Aussage für einen grünen Spitzenkandidaten?
0: Ja, schlussendlich Wieso das muss ist, das dort da stehen? Es steht eigentlich ganz viel inhaltlich. Sie hat sich auf das gestürzt, was mehr im privaten Bereich ist. Und das ist, es geht auch mehr darum, dass die Leute wissen, was bin ich für einen bin. Ja. Und das ist auch eine Frage die dir gestellt. Wer bist du? Genau! Und, und Sie finde
1: sind einer, der zum Sprüngling angekommen ja, hat. Ich esse ehrlich. wahnsinnig
0: gerne Müsli und für mich ist echt zu Essen. Und ich finde die Lebensqualität... Müsli ist
1: okay! Aber, aber vom Sprüngli, das ist so etwas so Eterpetete, ein Touch, eine Bahnhofstrasse, äh. so ein bisschen Glamourboy, als den Sie auch ein bisschen geholfen haben. Eben der Mann von der ja, Schönheitskönigin. Ja, man muss natürlich
0: sehen, beim, beim Sprüngli-Müsli hat es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das habt ihr noch nie gehört. Dann kommt ein ganzes Kübel <lacht> und zahlt auch. Okay, ja, man zahlt ein bisschen mehr als andere. Eben. Aber es ist wirklich gut, also gut. ich kann das empfehlen.
1: Das klingt ein bisschen wie wenn Sie, also wirklich ein kleine Snob-Sinn, also sogar in Sachen Müsli.
0: Ja, also gut, das ist eure, eure Meinung, ich finde es einfach gut und ich, ich finde, man sollte nicht beim Messen sparen und das ist auch meine Maxime, dass ich eigentlich gerne, wir probieren Zeit nehmen, oh, nicht irgendwie Fastfood, sondern eigentlich, das ist für mich gerne ein schöner Moment am
1: Tag. Gut, also Müsli vom Sprüngli ist nicht Fastfood, was ist das?
0: Müsli vom Sprüngli? Ja. Ja, also kommt darauf an, wie schnell man es ist, oder? Ich habe
1: etwas <lacht> gelesen, in einem von den Artikeln über Sie in letzter Zeit erschienen, sind Sie sagen vom Fundi zum Realo gewandelt worden, oder sich selber gewandelt Das würde man jetzt fast meinen, wenn man so Sachen hört. Sie sind auch Vater geworden, sind ein bisschen <lacht> bürgerlich etc. <lacht> Vater sind Sie? mehr Realo? Ich glaube schon, ja, oder? wenn man in der Nacht nicht kann schlafen kann. Das kommt aber der Alte trotz Christen, die Ihre Partei haben, irgendwie in quere, Die haben das nicht so gerne, oder? Ja, also,
0: da wüsst ihr mehr über meine Partei als ich. Also, ich weiss jetzt nicht, was du da, äh, was ja, du gut, da. Ja, gut, die Leute, Stram,
1: linke Linie, ist ja. Also, schlussendlich
0: haben sie mich aufgestellt für, für einen Ständerat, ich bin auf dem zweiten Listenplatz. Also, äh, mhm. Ich habe die Unterstützung und wenn man auch jetzt schaut die Themen, die die Grünen bringen, das ist das Umwelt, Gerechtigkeit, Arbeitsplätze, das sind die drei Themen von der nachhaltigen Entwicklung. Also das ist halt durchaus auf, auf meiner Linie und darum bin ich auch bei den Grünen. Oder?
1: Gut, also dort sind Sie, Sie waren ja früher noch mal gewesen, glaub, bei der Juso, dann bei der Greenpeace und jetzt bei den Grünen. Irgendwann mal sind Sie wahrscheinlich bei der FDP?
0: Also, ich war der Juso, was noch keine Grüne hatte. Ich hatte die jungen Grünen gegründet und von mir war immer klar, gewesen, dass ich mich bei den Grünen engagieren will, weil weil das meine Themen sind. Äh, einerseits Umwelt, aber auch im Sozialen und jetzt so das Verbinden, äh, wie wir das mit unserer Initiative für eine grüne Wirtschaft machen, verbinden mit der Wirtschaft. Wie
1: viel Geld setzen Sie ein, also investieren Sie, damit Sie können in Bern weiter Nationalrat oder eventuell sogar Ständer bleiben werden, also sel bleiben, selber werden. gebe ich etwa 30'000 aus. Mhm, das ist also wenig, weil ich meine, wie viel verdienen Sie dort pro Jahr? 150'000 oder so, mal 4 wären 600'000 Franken da irgendwie. Ja, aber wenn ja. haben noch
0: Abgabe an Partei und solche Ausgaben, also im Vergleich mit anderen Kandidaten hat sich das schon lang sehen. Und dann habe ich noch Fundraising natürlich und noch von der Partei gibt es, äh, Okay.
1: Und Ihre Chance, prozent, wie würden Sie die äh, ansetzen?
0: Oh, mit Prozent ist es ein schwierig zu sagen. Es kommt doch vor, was in den nächsten drei Wochen noch passiert. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Sensation möglich ist und für dich arbeite ich.
1: Er schafft für die Sensation. Und Sie haben am Schluss noch einen Titel zu gut. Für die Sensation. Was ist das?
0: Das ist das Lied vom Stress, «On Günther und äh, der Song habe ich ausgewählt, weil das so unsere Initiative wollte eine Wirtschaft, die eigentlich umweltverträglich ist, im Sinne von, dass wir nicht mehr als ein Planeten
1: verbrauchen. Okay, heute also drei Kandidaten für den Ständerat. Nächste Woche hören wir zwei weitere. Äh, damit auch unsere Wahlberichterstattung geht, geht, weiter am Mikrofon. Verabschiedet sich an diesem Sonntag, der Roger Schawinski.
5: Quand il sera grand, il me demandera pourquoi Il a plus de poisson dans la mer Je veux dire quoi, que je savais pas Ou que j'en avais rien à faire Et quand il demandera papa Est-ce juste pour le bois Que vous avez rasé le poumon de la planète Je vais respirer avec quoi J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable Un coupable au comportement inexcusable Une nature bousillée, un monde de CO2 Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux Ça commence par le respect est l'une des choses à faire C'est un commerce équitable pour eux Nous et non Notre terre les grands discours c'est bien, mais les petits gestes c'est mieux. La différence on doit la faire aujourd'hui car on le peut. Vas-y consomme, 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 consomme. Allume, allume. Que veux-tu si notre fruit est froid À part, vous le voyez pas, vous le sentez pas, ce changement ne me mentez pas. Le climat part en vrille, vous attendez quoi Combien de catarines nous faudra-t-il pour accepter ça Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets. à mes yeux c'est une erreur, aux yeux d'un s'envoie un péché, tout le monde crie au drame, mais personne n'a l'air pressé. Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole, le pétrole ne sera plus
0: ist präsentiert worden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.